0: Eu saúdo a Mãe da Igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. Eu quero convidá-lo a abrir a vossa Bíblia, perdão, no livro de Atos, no capítulo 3. Louvado seja o seu nome do Senhor. Em Atos, capítulo 3. Amém. A partir do versículo 1, está escrito da seguinte forma: Pedro e João subiam ao templo, para a hora, para a oração da hora nona. Era levava um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entrava. Pedro ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, gritando. Juntamente com João, disse, Olha para nós. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse, Não consumo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, anda. E, tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente. Seus pés e arteiros se firmaram. De um salto se pôs em pé. Passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus. E reconheceram-se ele, o mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo. E se encheram de admiração e assombro. Por isso que lhe aconteceu, podeis assentar, feche os seus olhos, não feche a Bíblia, feche só os seus olhos, para meditarmos a Palavra de Deus em oração neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai Celestial, te rendemos graças nesta noite, Senhor, por todas as coisas que tu tens feito em nossas vidas e pelas coisas que ainda farás do no nosso meio. Te rendemos graças nessa noite, Senhor, porque aqui chegamos. Aqui estamos para Te adorar, para Te servir. Também aqui estamos para aprender de Ti nesta noite. Aqui estamos, Senhor, para entender que Tu és o nosso único verdadeiro Deus. Para entender que fora de Ti não há salvação. Para entender que todas as coisas contribuem para o bem para entender, Senhor os teus planos e projetos para as nossas vidas é maior do que pedimos e do que pensamos porque o teu plano realmente é grandioso tu não olha um mas tu olha todos tu não vê um mas tu vê 100% tu vê milhares que nessa noite possamos compreender os mistérios oculto na tua palavra para que possamos entender o teu propósito e assim sermos participantes do teu reino. Dividimos essas coisas em nome do teu filho que é vivo e que reina para todos sempre. Amém. Amém. Amada igreja, com esse texto que acabamos de ler, nós iremos dar o início desta noite a nossa meditação na palavra de Deus. Para que possamos entender os planos e projetos. É, sempre que eu lia esse texto, eu sempre achava ele assim, talvez um pouco deslocado. Eu digo assim, o texto nos fala de um homem judeu, paralítico, que todos os dias ia para a igreja com propósito. A igreja era para ele o seu local de provisão. Ele ia para a igreja para que Deus pudesse prover o seu sustento. Ele ia para a igreja para dali tirar o seu com o nosso de cada dia. Ele tinha um projeto de vida. Era poder viver, poder se alimentar, se vestir, se calçar. Ele tinha um seu sonho. E muitas vezes o nosso sonho a gente é levado a é sonhar alto demais e ficar Olhando para o tempo e esperando, se frustrando, ou então baixo demais, sem ver que Deus tem algo real para as nossas vidas. Então, esse homem todos os dias, por ser deficiente, ele era levado à porta do templo para esmolar. A Bíblia é clara que diz que o objetivo dele era pedir esmola. E com isso proveu seu sustento. Mas a Bíblia também diz que Naquele dia que ele ali estava, nesse dia em que o texto nos fala, Pedro e João foram ao templo. E quando Pedro e João iam para o templo para a oração, olharam para aquele homem. E aquele homem olhou para eles e naquele momento o Senhor se compadeceu da vida daquele homem. Amados, eu não sei qual é o teu propósito aqui nessa noite. Não sei, às vezes a gente vai para a igreja porque ficar em casa é ruim, porque temos o hábito desde que nos prometemos de estar na casa do Senhor, no dia do Senhor. Ou porque o melhor lugar para estar é aqui, ou o lugar da bênção é aqui, ou o lugar da porta aberta é aqui, ou o lugar da cura é aqui. A verdade é que cada um de nós tem um propósito para estar aqui. de nós tem um propósito. Cada um de nós tem um objetivo. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, o objetivo que nos trouxe não com o plano que o Senhor tem para as nossas vidas. Que bom que o plano do Senhor para nós é maior do que pedimos ou pensamos. Aquele homem ia todos os dias para o templo para pedir escola o propósito dele era puramente financeiro. Mas um dia o Senhor olhou para aquele homem e se compareceu dele. E a Bíblia diz que quando Pedro e João entrando no templo olhou para ele e viu a situação dele, e fitou, e olhou atentamente. E ao olhar atentamente para ele, ele entendeu que naquele momento ele seria abençoado. Mas ele esperava receber deles algum dinheiro. Porque o propósito dele ali era tão somente de você. Aí eles olham para ele e dizem assim, olha, eu sei que tu está esperando receber de mim uma moeda de prata ou de ouro, mas não é isso que eu tenho para você nessa noite. Sabe, amado, o que Deus tinha para a vida daquele homem era muito maior. Às vezes ficamos olhando para as nossas dificuldades, olhando para a circunstância à nossa volta, e ficamos esperando a solução daquele problema que no momento está à nossa volta. Mas o Senhor quer fazer muito mais. Muito mais. Nós temos que estar prontos para receber do Senhor o muito mais que Ele quer nos trazer. E naquele momento os discípulos olham para ele e dizem, olha, nós não temos prata nenhum. Mas o que nós temos, nós vamos trazer para você nessa noite. Nós vamos te entregar nessa noite. Aquele homem tinha uma enfermidade que não podia ser curada. A medicina não tinha solução para o problema dele. A solução dos problemas dele não estava nos homens. Não vinha do dinheiro que ele tanto esperava. Ainda que ele tivesse dinheiro, o problema dele não tinha solução. A Bíblia diz que a mulher com fluxo de sangue gastou todo o seu dinheiro durante muito tempo para ser curada. Há coisas irmão, que o dinheiro não resolve.
1: Que o dinheiro
0: não resolve. Não e as pessoas não podem fazer por nós. Mas Deus pode. Temos que aprender a não entregar todas as nossas necessidades na mão do Senhor e permitir que o Senhor faça cada coisa ao seu tempo. Amados, é, eu trabalho muito com aconselhamento também e eu observo nesses últimos dias a urgência que as pessoas têm. Mas o inimigo tem feito uma coisa, tem alcançado a mente das pessoas. Sabe? É, são tempos difíceis, são tempos trabalhosos, muitas coisas têm acontecido rapidamente à nossa volta, e o inimigo fica dizendo não vai dar certo, não vai conseguir, te falta isso, te falta aquilo, olha aí, ninguém te ajudou, ninguém te estendeu a mão, não é o que tu pensava, teu pai, tua mãe, teu marido. E aí, Satanás fica na mente da gente, falando, falando que não vai dar certo, você não vai conseguir, você errou, você... E aí, amados, a gente recebe, e recebe, e recebe. recebe. E aí, como é que pode? Eu errei, bicho. Eu fiz isso, nossa, não vai dar certo? Não vou conseguir, assim, não. E a gente vai só recebendo, recebendo, recebendo. E quando olha, a gente está com um monte de problemas. Eu estou vendo, nesse último tempo que eu estou com muita gente assim. E quando eu vou ouvir, ah, geralmente, a pessoa tem três, quatro, cinco problemas juntas, elas não falam de um único problema. Elas têm um, dois, três... Está acontecendo isso por causa de esse de meu amado? Calma. Vamos Aprenda a separar os problemas. Aprenda a separar. A, a Bíblia diz que há é um tempo determinado para cada... Coisa, ou para cada problema. Se você tem uma multidão de problemas, enumera, faz uma lista. Eu te desafio nessa noite, a é quando chegar em casa, você pega um papel na caneta e faz uma lista dos seus problemas. Pode fazer. Número 1, um, não sei dinheiro para pagar as contas. Número 2, eu estou doente. Número 3, meu filho está me dando trabalho. Número 4, meu marido está distante de mim. No mesmo você... E aí, amado? Faça a sua lista. Agora pega essa lista. E vai orar. Não te apavora. Não te desespera. Não te desanima. Mas confia no Senhor. E deixe que o Senhor, ao seu tempo, vai solucionando cada um. Talvez não na ordem que você vai colocar não é na ordem da nossa urgência, mas é na ordem da nossa necessidade. De acordo com aquilo que Ele quer nos ensinar. Muitas vezes precisamos madurecer, espiritualmente. Precisamos crescer, precisamos madurecer. E para isso, muitas vezes, precisamos passar pelo vale. Até pelo vale da sombra da morte, ou até passar pelo deserto, para entender que o Senhor não nos deixa só. Aquele para a porta do tempo todos os dias bolar E todos os dias ele estava ali pedindo esbol, era um judeu, era um homem conhecedor da lei, era um homem que estava sempre ouvindo os fariseus, vendo os escribas, ele estava no templo, apesar dele não entrar dele De ficar a porta, mas ele ouvia tudo o que era dito, as orações que eram feitas, os textos que eram lidos, mas aquela mensagem não entrava no coração dele, porque ele estava voltado para as suas necessidades, para as suas necessidades. E quando o ser humano está voltado para as suas necessidades ele tem uma tendência ao individualismo. Ele passa a pensar: eu preciso disso, então eu tenho que fazer isso. E aí ele se torna individualista. E Satanás sabe disso. Então ele lança uma, uma, um monte de pensamentos na tua mente: você não conseguiu isso, você não vai fazer isso. Isso não vai dar certo. Olha o que você fez. E ele ainda vai usar de alguns para te falar. Para dizer que não vai dar certo, você não vai conseguir, que não está bem. E você vai acreditar, vai receber, e vai se frustrar, e vai ser derrotado. Porque deixou de ouvir ao Senhor. Precisamos aprender a ouvir Deus. E quando eu digo precisamos aprender a ouvir Deus, é ouvir e deixar Deus trabalhar. Cada coisa ao seu tempo, porque Ele faz. No tempo de Deus Todas as coisas Dizem? Amém Amém Sabe o que isso quer dizer, amor? No tempo de Deus acontece Glória a Deus Não interessa se você acredita ou não Se você está necessitando Mais ou menos No tempo de Deus Acontece
1: Glória a Deus Porque
0: não depende de você, depende é dele Então no tempo dele, ele faz Aí aquele homem olhou para pra frente e pensou, vou receber uma amor jeito, Olha, algo grande vai sair daí. E naquele momento Pedro tomado pelo Espírito Santo de Deus, aquele que sonde e conhece os nossos corações, olha, não está esperando de mim dinheiro. Mas o que eu tenho ti é maior. Em nome de Jesus Cristo. Aquele Nazareno que foi crucificado no Calvário, eu te digo, anda, levanta e anda.
1: A mais Senhor, o Senhor deu
0: aquele homem é algo precioso. O Senhor deu aquele homem é uma mudança de vida, uma vida nova, novas oportunidades. Deus não resolveu só o problema do pão nosso de cada dia. Com o dinheiro ele ia para casa, comprava um pão, comida, outro dia ele que voltar para comprar mais pão. O Senhor deu a ele algo que ninguém poderia tirar dele, a oportunidade de ser uma nova criatura. A Bíblia diz que os discípulos tomaram pela mão dele, levantaram e ele ficou de pé. E o Senhor sarou os seus arteiros. Os seus pés foram curados. E ele começou a saltar de alegria. Quando o Senhor curou os pés daquele homem, imediatamente, automaticamente, a sua alma foi curada. Porque aquela condição social abatia também a sua alma. Um enfermo, um paralítico, alguém com uma condição assim, era alguém desprezado pela sociedade, era alguém rejeitado, era alguém colocado à margem, de fora. Quando o Senhor sarou a sua enfermidade, o Senhor sarou também a sua alma. Precisamos aprender, aprender que o que Deus tem para nós pode até nem ser o que a gente pensa, mas é bem melhor do que pedir a confessão. É bem melhor. Mas o problema é que quem está de fora não conhece a nossa necessidade. As pessoas têm um estado que diz assim, ó, quem está de fora vê melhor. Disco. Disco. Quem está de fora não vê melhor. Quem está de fora já está dizendo que está fora. Ele não conhece toda, toda a, a, a causa. Ele não conhece toda a enigmática do problema. Ele não conhece. Ele está de fora. Quem está de fora, vê ele, parte. Quem está dentro, vê o todo. A gente olha para alguém que está enfermo e diz assim, poxa vida, eu sei o que você está sentindo. Você pode até saber para parte, mas você não está sentindo. Você, ah, poxa vida, eu sei que você sofre. Você sabe que ele sofre. Mas você não entende qual é a dor dele. Não entende qual é a dor dele. Porque a dor da enfermidade, do sofrimento, do descaso, do desprezo, da falta de amor, da falta de compreensão, só quem passa é quem sabe o que está sentindo. Então, aquele é que está de fora tem que ter cuidado quando for falar alguma coisa. Sabe, os amigos de Jó, Olhar para a aí dizendo, rapaz, esse homem, esse homem, Deus deve estar muito mirado. Como é que ele pode? Ele perdeu os filhos, morreu os filhos toda vez, a mulher abandonou, perdeu os bens, e agora nem saúde ele tem mais. Esse é a história do que quem está de fora. E o pior é que quem está de fora deve estar lá para dar conselho. Não, não dar a gente sempre amados precisamos perder a manhã de achar que a gente tem a solução do problema do outro a gente olha para a situação do outro ah, meu irmão me o problema não é seu é do outro ele é que sabe como é que ele lida com aquela questão ele é que sabe como é que ele vive aquela situação então pense bem se você quer realmente fazer alguma coisa pelo outro Vai orar pela vida dele. Senhor, tem misericórdia? Senhor, ajuda. Senhor, voltar nessa pergunta: Senhor, isso que eu acho que ele está passando é demais. Tem misericórdia e dá força. E ajuda. Então, aquele homem foi curado imediatamente. Mas eu ouvi tudo isso e eu ficava pensando. Interessante. Pedro e João foram ao templo naquele dia. Quando a gente lê, a gente vê o um texto antes, no um capítulo 2, quando Pedro é batizado com o Espírito Santo, ele começa a pregar, vamos voltar só um pouquinho, para que a gente possa entender. Quando ele começa a pregar, a Bíblia diz que duas mil vidas, até que é isso assim, né? Estatisticamente, Aí, no é. pessoas se converteram. Quando a gente continua lendo, no capítulo 2, versículo 42, diz assim, Perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aquelas vidas se converteram e estavam juntas com os apóstolos. Eles perseveravam na doutrina, ou seja, nos ensinamentos que os apóstolos traziam. Eles tinham tudo em comum. Eles participavam da pregação, na oração, no partido do pão. Eles estavam juntos. Todos os que creram estavam juntos. E tinham tudo em comum. No versículo 45 diz assim, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no tempo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de quem? De todo mundo. Pastor, o que, é que isso tem a ver com o texto do curso? Tem muito. Tem muito. Tem a ver que quando Jesus ressuscitou, reuniu-se a pó e disse, vocês fiquem reunidos em Jerusalém, até que o alto seja investir de poder. Eles ficaram. Mas depois disso, o Senhor nos deu uma missão. Antes de subir ao céu, o Senhor disse, olha, ide, portanto, por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Amados, os apóstolos, apesar de que estava tudo bem, né? Pedro pregou, as pessoas se converteram, estava todo mundo junto, todo mundo seguindo os ensinamentos, todo mundo comendo, bebendo, ajudando os irmãos nas necessidades. A igreja estava maravilhosa. Estava tudo bem. Todos os dias eles estavam lindos assim, e oração. Mas sabe, precisamos entender... Que a mensagem do Senhor para a sua igreja, a mensagem do Senhor para a sua vida é: está tudo bem contigo? Que bom. Agora, olha mais para frente. Aprende a olhar para o outro, aprende a olhar para a necessidade do outro. Estende a tua vista. Eu trouxe a mensagem aqui, quarta-feira, que o Senhor deixou as 99 foi buscar a sentença. Porque o nosso Deus, não é um Deus que faz as coisas pela metade. Nosso Deus faz a obra completa. Ele foi buscar que se perdeu. Para nos ensinar como a igreja, aprendermos a nos compadrecer dos outros. Ainda que tudo esteja bem, que não nos falte o pão nosso de cada dia, que estejamos com saúde, que haja paz no nosso lar. Não, pastor, mas lá em casa é o contrário. Está tudo fora de ordem. Então, ótimo. Melhor ainda é você agora a oportunidade desse deserto fazer a vontade do Senhor. Se você está no deserto, faça a vontade do Senhor. Se preocupe com aquele que está precisando da sua ajuda. Estenda a mão àquele que está precisando do seu socorro. Sabe, amados, os amigos de Jó foram lá dar conselho. Foram lá levar a sua opinião. E a opinião deles estava errada. A opinião deles está errada. Às vezes a gente tem sempre um pitaco, uma coisa e outra. Ah, a pessoa devia fazer assim, a pessoa devia fazer assim. Todo mundo acha que sabe o que deve ser feito. Eu olho para a vida, ah, mas tu devia fazer assim, fazer assim. Todo mundo acha que sabe o que a gente deveria fazer. Mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Quem quer saber quem é o conselheiro? O Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, esse é o Jesus Cristo. Antes de você levar seu problema para o seu irmão, para o seu amigo, para o seu familiar, leve para Jesus. Porque ele é, a Bíblia diz que o menino nos de nasceu, o filho se de nos deu. E o seu nome é maravilhoso, conselheiro. Sabe quem tem o conselho correto para ti? É Jesus. Quem tem a palavra certa para a tua vida é Jesus. Então, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, é Jesus. Esse é que tem a palavra certa. Porque foi ele que foi ao madeiro morrer no nosso lugar. Então, a igreja, Jesus nos ensinou a deixar 99 e a tarde ele se perdeu. Pedro e João estavam fazendo a obra. Jesus deixou eles fazer, estava tudo bem, estava ou não estava que acabou de ler? Tava todo mundo reunido, todo mundo praticando o Evangelho, aprendendo a doutrina, partindo do pão, comendo com sigeleza, participando das orações. Mas sabe, amado? Não era só isso. Não era só isso. Aí, tudo aí mando, o Espírito Santo leva Pedro e João ao
1: templo
0: eles foram ao templo na hora da oração mas eles já oravam na igreja deles? sabe, o Espírito Santo mandou eles lá porque na porta daquele templo havia um homem setado, sofrendo esperando, todo dia uma esmola o Senhor tinha o propósito de alcançar aquele coxo a igreja estava bem, a igreja estava ótima Eu quero dizer para você nessa noite. Tem sempre alguém esperando uma palavra que você pode gravar. E o Senhor quer te usar para alcançar na outra. Ai, a gente está aqui, olha, está cheia, beleza, maravilha. Não, o Amado não está. Está faltando alguns. Está faltando alguma franca. Nós vamos ficar parados e deixá lá? Está faltando a irmã Irene. Nós vamos deixar la lá ou nós vamos fazer uma visita? Não, mas ela diz que o filho dela, amados, ela diz. E o que, é que o Espírito Santo de Deus está te dizendo esta noite? O Espírito Santo de Deus nos diz,
1: levanta
0: e anda. O que o Espírito Santo de Deus está dizendo é te levanta no teu comodismo, do que está tudo bem para ti, ótimo. Deus te abençoou, ótimo. Agora há outros que o Senhor vai usar de ti. Se Pedro e João tivessem ficado só, a gente já está cuidando da igreja, a gente já está fazendo a obra, já é muito. Como era é aquele gosto de nascença ia ser o céu passado? O Senhor enviou a ele lá. E quando eles iam entrando, o propósito da ida deles, aquele lugar, aquele homem, a morte. Porque esse é o propósito da igreja. Alcançar os que precisam ser alcançados. Amado, precisamos. Precisamos. Estamos em Ah, mas é tempo de pandemia, a gente tem que ficar em casa. Cuidado com a hipocrisia. Porque todo mundo sai de casa. A gente sai de casa para muita coisa. Alguém está em casa? Não, estou aqui, estou ali, estou ao lado. Precisamos entender que você precisa, alguém precisando da sua palavra, alguém precisando da sua força, alguém precisando da sua oração, alguém precisando da sua motivação.
1: Olha Deus.
0: Vidas precisam ser alcançadas. E esta é a missão da igreja. Você é o velho do Senhor. Você é servo do Senhor. Mas você também é embaixador de Cristo aqui na terra. Você é alguém, é um representante do Senhor. E a pessoa se precisa. E essas pessoas estão clamando. Mas nós não estamos saindo do lugar, nós não estamos saindo do lugar. Há quanto tempo a gente não consegue trazer um convidado para a igreja? Há quanto tempo? Eu não estou falando pela igreja, eu estou falando pela pessoa que precisa ouvir a mensagem da palavra. Falamos do crescimento da igreja. Eu não sei como, só sei como a varinha de clonão. Bater e sair
1: multiplicando.
0: Porque nós não assumimos a responsabilidade de gerar, de gerar, de sermos frutíferos. E a gente é o um homem que não anda segundo a ideia do mundo. E não para no caminho dos pecadores. Ele não fica preso nos mesmos problemas. Ele não se detém no caminho dos pecadores, nem tão bom se aceita na roda dos escarnecedores. Não fica junto daqueles que têm sempre uma opinião para dar, um pitaco para dar. Não. Ele tem prazer na lei do Senhor. Ele tem prazer na palavra de Deus, é na mensagem do Senhor. E nela, ele medita, ele reflete. De dia de Deus. Aí a Bíblia diz, O um tal ser humano, esse, é como uma árvore plantada junto à fonte de água. Que dá o seu fruto. Que dá o seu fruto. A temos que parar de ser estéreo, e dá fruto. Ovelha multiplica, ovelha. Ovelha multiplica ovelha. Bote isso no seu coração. Ovelha multiplica ovelha.
1: Aleluia. Pastor
0: não, não multiplica ovelha. Pastor apaceta ovelha. Pastor cuida das ovelhas. Pastor ora pelas ovelhas. Pastor intercede pelas ovelhas. Pastor conduz das ovelhas e pasto velejando. Mas pastor não multiplica ovelhas. Ovelha, ovelha
1: Multiplica,
0: comenta. E aí, Jesus antes de subir, chegou falando lá em Março, capítulo 16, a partir de versículo 17. Ele disse assim: Olha, vá buscar, vá pelos vales, pelas ruas, e de por tipo,
1: todo mundo, vai pregar e vai pro a toda criatura. Sabe, amado? É para você.
0: Eu não sei qual é o teu propósito aqui nessa noite. Mas uma coisa eu te digo: o Senhor quer fazer de você nessa noite alguém frutífero? O
1: Senhor quer
0: fazer de você alguém é, próspero? Aleluia. O Senhor quer sarar a nossa esterilidade. É? Porque quando a nossa esterilidade alcança a nossa vida espiritual. Pode alcançar as outras áreas da nossa vida. Precisamos dar fruto e frutos para o reino de Deus. Pedro e João não ficaram só ali no tempo, mas eles saíram buscando os perdidos na casa de Israel. Entenda nessa noite que o teu pão nosso de cada dia o Senhor já deu. O livramento para a tua vida o Senhor já deu. A porta aberta o Senhor já tem dado. A paz do lar o Senhor já deu. O livramento aí de muitos bares o Senhor já tem trazido. Agora está na hora da gente fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. Amém, igreja? Vamos ficar de pé.
1: Da Edna para
0: fazer essa oração. Põe a mão no
1: seu coração.
0: O Senhor sarrar todas as áreas da tua vida, inclusive a nossa área espiritual, para que sejamos frutivos. Peça nessa noite, Senhor, faz de mim um ser humano frutivo, que eu possa dar fruto. Os frutos do Espírito. Jesus, para te agradecer, Pai, a Pai, por esta palavra, Senhor Deus, assim como ela foi dita, Pai, Senhor querido, que ela possa adentrar em nossos corações, Senhor Jesus, e que nós possamos, Pai, continuar como o exército de Cristo, Senhor Deus, que Senhor Deus, sair da zona de conforto, Senhor Deus, sair, Senhor, do nosso comodismo, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor Deus, levar a tua palavra aos necessitados, Pai, Senhor querido. Ah, Deus, é verdade, Pai, tantas pessoas que não necessitam ouvir, Jesus te ama, Jesus te quer perto, Senhor Deus. E muitas vezes, Pai, nós não fazemos isso, Senhor amado. Ah, Deus, tira de nós, Pai, todo esse comodismo, Senhor Deus, fazer, Senhor, que possa brotar em nossos corações o desejo, Senhor Deus, de pregar a Tua Palavra, de evangelizar vidas, Pai, de ganhar vidas para o Teu reino, Senhor amado, para que possamos nos apresentar a Ti, Senhor amado, como pessoas, Senhor Deus, que se um com os outros, Senhor Jesus. Ah, Deus, vem com o Teu Espírito Santo, Senhor Encher as nossas vidas, Senhor Deus E que nós possamos, Pai, através do Teu Santo Espírito, ó Senhor amado Alcançar vidas, Paizinho querido Dentro dos nossos lares, Pai amado Existem pessoas que precisam ser salvas Que precisam ser resgatadas, Paizinho querido Nos ensina, Senhor Deus A pregar o Teu Evangelho, Senhor nossos, paizinho querido que venhamos, Senhor, a ser luz paizinho querido que possamos, Deus, fazer com que eles vejam a diferença paizinho Amém. querido ah, Senhor, tira toda a incredulidade, Senhor, toda a dúvida, toda a incerteza tira todo o porquê Senhor, Deus, de nossas vidas Senhor, Deus, que possamos, Senhor sim, sempre ter a certeza, sempre ter um sim que tu estás conosco, Senhor Deus, e que possamos sempre, Senhor Deus, Que foi amado, Senhor, dar o nosso melhor para ti, Senhor. Pois só tu és merecedor, Senhor, de toda a honra e de toda a glória, Deus. Senhor, ser com cada um de nós nessa noite, Deus Abençoa o nosso ministério, Senhor Deus Ah, Senhor Deus, abençoa, Senhor Deus, a nossa pastora, Paizinho querido Senhor, todo sabe os problemas que ela vem enfrentando, Senhor Deus Pois, Senhor, ser com ela, Senhor, capacita ela, Senhor Deus Somos gratos, Senhor, porque oh, ela está em por nós, Paizinho querido Pois que brotem em nossos corações, Senhor o desejo que de eu interceder por para ela também, Senhor Deus, que possamos crescer juntos com ela, Senhor Deus, que possamos ver esta obra crescer, multiplicar, Senhor amado. Abençoa, Senhor, cada um nesta noite, Senhor. É o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor.